0: Apakah Anda senang menatap jauh ke langit penuh bintang di atas sana? Tempat angkasa biru membahana, iringan awan berarak, serta beragam multi objek benda langit lainnya berada? Apakah Anda menggandrungi sebuah wahana bernama pesawat terbang? Ataupun wahana transportasi udara lainnya? Semisal Zeppelin, balon udara, Helikopter jet tempur hingga pesawat ulang-alik demi misi interstellar, atau apakah Anda seperti saya yang merupakan pengagum dan mencari teladan sumber inspirasi pada sosok Eyang BJ Habibie, Bright Bersaudara, maupun Ibnu Firnas? Jika Anda rata-rata memilih ya sebagai jawaban atas sederet pertanyaan tadi, maka yakinilah bahwa sejatinya Anda adalah... Insan Dirgantara. Ya, spirit Kedirgantaraan itu telah memilih Anda. Maukah Anda mengenal Kedirgantaraan ini lebih jauh? Izinkan saya menceritakannya lebih dahulu. Sejak ditemukannya Roda sebagai cikal bakal lahirnya alat transportasi darat pada 3200 tahun sebelum masehi, perjalanan manusia untuk menjelajahi angkasa baru menemukan titik baliknya di rentang waktu sekira kurang lebih 5000 tahun kemudian, tepatnya di 17 Desember 1903 di sebuah padang gurun di benua Amerika sana, dua orang kakak beradik yang dikenal dengan Wright bersaudara mewujudkan mimpi mereka untuk merakit, menguji dan menerbangkan sendiri pesawat yang mereka desain. Ini adalah sebuah kisah dan wujud obsesi manusia yang telah ada sekian lama di mana manusia senantiasa melihat ke atas langit merasa iri kepada burung-burung yang terbang dan kemudian terbersit sebuah keinginan apakah bisa manusia terbang seperti burung adanya maka kita juga mengenal kisah dongeng ataupun mitos legenda mengenai Ikarus dan bapaknya sebuah mitologi dari Yunani ia mengisahkan bahwa Ikarus berada pada sebuah menara yang sangat tinggi karena terpenjara Kemudian dalam tertawanya dia Ia pun melihat pada kawanan burung-burung yang terbang di sekeliling menara tempat ia berada Dan dengan bantuan dari ayahnya Ikarus mendesain sebuah peralatan terbang Menempelkan bulu-bulu kepada tubuhnya dan pada satu kesempatan, pada satu momen ia melakukan sebuah leap of faith, lompatan keyakinan, melompat keluar dari sangkar menara tersebut, berangan-angan untuk bisa mengepakkan tangannya laksana mengepakkan sayap menuju matahari. Namun sebagaimana legenda mengatakan, pada perjalanan Ikarus menuju matahari, ia pun tidak dapat mengabaikan gaya gravitasi dan terjatuh hingga meninggal dunia ini adalah sebuah kisah sekali lagi mengenai betapa inginnya betapa berangan-angannya manusia untuk bisa seperti burung adanya dan jika kita lihat pada sejarah lahirnya alat maupun sejarah penerbangan umat manusia Sejatinya ini merupakan sejarah yang berakar cukup panjang dan telah ada sejak sekian lama. Setelah dongeng Ikarus tadi yang belum bisa dipastikan terjadi pada abad maupun milenium berapa, kita bisa melihat bahwa menurut catatan sejarah berkisar pada abad ke kelima masehi, bangsa Cina telah membuat sebuah layang-layang untuk mengangkat orang ke angkasa. Lompatan sejarah lebih tinggi lainnya terjadi di benua Eropa, di negeri Spanyol yang mana saat itu mengalami suatu kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan dampak dari masuknya peradaban Islam di benua Eropa khususnya di negeri Spanyol tersebut di mana seorang penyair, seorang polimet yang bernama Ibn Firnas melakukan serangkaian studi eksperimen dan dikatakan bahwa ialah orang pertama yang berhasil membuat sebuah kerangka yang dapat membantunya melayang di udara kisah mengenai Ibnu Firnas adalah kisah yang sebetulnya cukup jarang diangkat dalam sejarah mengenai penerbangan namun ini memiliki pijakan yang cukup relevan dan akurat menurut beberapa referensi dan sumber yang ada. Adapun pada abad ke-15, seorang artis atau seniman yang juga seorang inventor yang sangat kreatif yaitu Leonardo da Vinci, dalam catatan buku hariannya ditemukan sebuah ilustrasi, sebuah desain sketsa atas apa yang disebut sebagai ornithopter yang dikatakan bahwasanya desain Leonardo da Vinci ini mengambil inspirasi dari apa yang telah didemonstrasikan dan dipelopori oleh Ibnu Firnas pada abad ke-9 yang lalu. Kemudian pada abad ke-17 seorang penemu dari Italia, Tito Livio Buratini, juga membuat sebuah model dari pesawat udara yang memiliki empat sayap yang berfungsi sebagai pemberi daya angkat yang diharapkan membuat sayap pesawat tersebut diharapkan membuat pesawat ini bisa melayang kemudian bergeser pada abad ke-18 dinyatakan bahwa terdapat sebuah paper yang diterbitkan pertama kali mengenai dunia penerbangan ini yang berjudul sketch of a machine for flying in the air yang diterjemahkan sketsa dari sebuah alat untuk bisa terbang di atas udara atau angkasa yang ditulis atau dibuat oleh Emanuel Swedenborg yang di atau diterbitkan pada 1716 peralatan terbang ini terdiri dari sebuah rangka ringan yang ditutupi oleh sebuah kanvas yang cukup tebal dan kemudian terdapat sayap yang bisa bergerak pada sumbu horizontal yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan daya angkat ini adalah sebuah pijakan dari panjang rangkaian upaya manusia manusia-manusia yang memiliki cita-cita yang bisa dikatakan gila dan melampaui zamannya sebuah impian dan obsesi untuk merengkuh dan mewujudkan bagaimana manusia bisa terbang mengangkasa tidak berhenti dan berhasil di situ saja perjalanan Iterasi dan inovasi ini terus berlanjut di mana di tahun 1783 Montgolfier bersaudara membuat hot air balloon Untuk bereksperimen bagaimana menjadikan balon udara ini bisa mengangkut manusia di dalamnya Kemudian pada 16 Mei 1793 Seorang penemu dari Spanyol Diego Marin Aguilera Berhasil menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Arandila di Corona del Conde, Kastil Dan berhasil terbang sejauh 300 atau 400 meter dengan alat yang dia buat Tibalah kita pada abad ke-20 yang menjadi titik balik maupun episode terbaru Dari pengembangan dan penemuan basis-basis dalam menciptakan pesawat udara ataupun wahana terbang ada seseorang yang bernama Sir George Cayley yang mendapat julukan sebagai bapaknya pesawat terbang yang dimana pada tahun 1846 dia melaksanakan serangkaian studi dari ilmu fisika terbang dan kemudian berdasarkan studi tersebut membuat desain dari konsep pesawat terbang yang lebih modern, yang lebih berat dari udara. Tentu ini adalah upaya yang belum membuahkan hasil yang diharapkan namun studi-studi yang telah dilakukan oleh Sir George Kelly ini telah memberi kontribusi pada sisi dunia kedirgantaraan maupun aeronautics yang mencakup upaya mengklarifikasi ide-ide dan menentukan prinsip-prinsip dasar bagaimana menciptakan mekanisme terbang kemudian memahami prinsip-prinsip terbang secara mekanis dari terbangnya seekor burung kemudian melaksanakan serangkaian eksperimen aerodinamis untuk memahami seperti apa itu yang namanya drag daya hambat pergerakan dari pusat tekanan dan bagaimana meningkatkan lift atau daya angkat berdasarkan bentuk dari permukaan sayap namun tidak ada momen yang lebih monumental dalam upaya umat manusia bisa terbang mengudara mengangkasa selain kisah keberhasilan Wright bersaudara dengan mengambil inspirasi dan meneruskan kerja-kerja serta aspirasi dari manusia-manusia yang telah bekerja lintas zaman lintas waktu dan dengan berbagai latar belakang Wright bersaudara memiliki keyakinan yang kukuh bahwasanya upaya mereka untuk mendesain sebuah peralatan terbang, pesawat udara, wahana udara bisa dilaksanakan. Dan pada sebuah momen yang bersejarah di 17 Desember 1903, disaksikan oleh para masyarakat yang hadir ikut menyaksikan demonstrasi dan pertunjukan yang monumental tersebut, sejarah kemudian mencatat bahwa itu adalah kali pertama pertunjukan eksperimen yang berhasil di mana sebuah wahana bisa melayang di udara dan menariknya itu merupakan sebuah penerbangan yang terkontrol atau dapat dikendalikan kemudian menggunakan tidak lagi tenaga manusia tetapi lebih bersifat motorik dan dapat melayang secara signifikan para muda-mudi jiwa muda insan dirgantara Kilasan sejarah yang tadi disampaikan membuktikan bahwasannya obsesi manusia untuk bisa terbang mengangkasa pada dasarnya merupakan dorongan intrinsik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Itu adalah sebuah dorongan yang membuktikan bahwasannya We belong to the sky, we belong to the star, and we belong to something divine up above us. Orang-orang yang meskipun kakinya berpijak pada bumi, namun senantiasa tatapannya nanar jauh mengangkasa ke atas langit, ke atas mega-mega hingga ingin menjelajah planet-planet, gugusan tata surya dan galaksi dan pojok-pojok alam semesta, inilah orang-orang yang terpanggil, inilah orang-orang yang memiliki gairah yang sangat besar untuk menjadi seorang petualang alam semesta dalam istilah yang lebih sederhana inilah orang-orang yang menjadi insan-insan dirgan tara ini adalah sebuah nama atau istilah dengan banyak wajah sebuah identitas dengan begitu banyak perwujudan dan aktualisasi Namun, Dirgantara adalah sebuah kecintaan dan keniscayaan bagi yang telah mengenalnya Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar Bangsa yang memiliki peradaban yang cukup lama Dan akan halnya dengan legenda Icarus Bangsa kita pun memiliki pijakan legendanya tersendiri Melalui sosok Gatot Kocok yang dikisahkan dapat terbang melesat sangat cepat, menjadikan dirinya bisa lighter dan air, lebih ringan daripada udara, sekaligus memiliki kekuatan fisik yang sangat kokoh. Secara historis, perjalanan bangsa Indonesia melalui revolusi kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan masa pembangunan dan era-era selanjutnya tidak terlepas dari upaya untuk menguasai teknologi kedirgantaraan tersebut. Bung Karno memberikan seruan dan kesempatan kepada muda-mudi yang mampu dan lolos seleksi saat itu untuk belajar ke luar negeri. Dan di antara muda-mudi yang kemudian terpilih untuk melaksanakan studi di luar negeri tersebut, salah satunya ialah orang yang kita kenal sebagai Baharuddin Yusuf Habibie. Beliau mengenyam pendidikan yang cukup bergengsi, mempelajari sebuah disiplin ilmu yang sangat-sangat spesial, dan berdasarkan sejarah pencapaian, beliau merupakan salah satu guru besar pemimpin industri dan pionir maupun penemu di dunia kedirgantaraan tersebut. Beliau terkenal dengan julukan sebagai Mr. Crack atas kontribusi dan penemuan dari penelitian maupun studinya untuk menghitung rambatan retakan pada struktur rangka pesawat yang kemudian merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi permasalahan crack ataupun retakan pada struktur pesawat tersebut. Beliau kemudian dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto untuk kemudian membidani lahirnya BPPT dan kemudian mengembangkan dan menjadi peletak dasar keindustrian kedirgantaraan Indonesia melalui IPTN industri pesawat terbang nasional yang saat ini berganti nama menjadi PTDI, PT Dirgantara Indonesia. Ini adalah contoh sahih dan tidak terbantahkan bahwasannya bangsa Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan. Anak-anak bangsa Indonesia memiliki bibit, bebet, dan bobot untuk menjadi manusia-manusia unggul yang mampu menguasai teknologi maupun aplikasi kedirgantaraan dan Indonesia merupakan salah satu negara dari sedikit negara di dunia yang mampu menguasai teknologi dan mampu melaksanakan proses manufacturing untuk memproduksi membuat pesawat terbang sendiri maka sekali lagi kedirgantaraan adalah sebuah keniscayaan, kedirgantaraan adalah sebuah kecintaan kedirgantaraan pula merupakan salah satu jawaban bagaimana jalan dan upaya bangsa Indonesia untuk mampu menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berdaya saing di tengah-tengah kancah persaingan global dewasa ini. Maka, marilah kita terus melihat ke atas angkasa raya sana. Marilah kita terus melihat pada bintang-bintang yang gilang-gemilang, kemilau, dan terang-benderang Marilah kita para anak muda generasi milenial dan penerus cita-cita dan pekerjaan dari para pendahulu kita yang belum tuntas Berupaya untuk terus belajar, mempelajari hal-hal baru, mempelajari hal-hal yang perlu menjadi fundamental wawasan pengetahuan dan skill kita Untuk dapat meneruskan, melanjutkan, dan menuntaskan cita-cita luhur Eyang Habibi Prof. Utar Jodiran Nurtanio dan berbagai tokoh-tokoh pionir yang telah berkontribusi dalam meletakkan dasar pendidikan keindustrian teknologi kedirgantaraan di negeri yang kita cintai ini, karena menurut Eyang Habibi, tak dapat dipungkiri Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan moda transportasi udara dan transportasi udara hanya akan dapat dipenuhi apabila tersedianya armada pesawat udara yang memadai dan ini pun kemudian mensyaratkan tersedianya penyedia armada tersebut tersedianya operator air carrier maupun airline yang melaksanakan layanan untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia tersebut maka saya sudahi siaran perdana ini dengan sebuah adagium yang dimana kita sangat familiar dengan sebuah ungkapan Nenek moyangku, orang pelaut Namun, marilah kita mencoba melakukan redefinisi dan aktualisasi terkini terhadap ucapan tersebut Dengan mengatakan Nenek moyangku, orang pelaut Anak cucuku, insan dirgantara Salam dirgantara muda